1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о хороших делах, о смысле жизни, о всем том прекрасном, что в нашей стране происходит, лето на дворе, и, конечно, летом вот вспоминаю я свои прежние годы, кто меня знает, понимает, почему я говорю «лохматые годы». И отправлялись мы к бабушке в деревню, и там мы на полке находили замечательные книжки Гайдара, Полевого, читали про пионеров-героев, читали про какие-то героические события в истории нашей страны, играли, играли в войнушку, обязательно какие-то там события мы проигрывали, и вот это было лето «Маленькая жизнь», и, конечно, мы возвращались в школу, ну, наверное, во многом другими ребятами, и вот сейчас, когда… Многие мальчики и девочки также у бабушек и у дедушек гостят на даче, может быть, сейчас кто-то едет в машине с родителями слушает нашу программу. Конечно, вот этот вопрос воспитания патриотического – Наверное, чуть ближе, да, чем в другие периоды времени года. Сегодня мы об этом и поговорим. Мы сегодня имеем честь принимать в гостях здесь, в Комсомольской правде, Ирину Плещеву, исполнительного директора российского движения школьников. Ирина, доброе утро.
2: Доброе утро!
1: Сегодня вместе с нами Екатерина Кединова, активист российского движения школьников и участница проектов этого движения. Здравствуйте, Екатерина. Доброе утро. И Владимир Беляев, активист российского движения школьников, и не поверите. Тоже активный участник проектов. Здравствуйте. Доброе
3: утро, дорогие слушатели.
1: Вот, ничего себе, какое приветствие уже из уст Владимира. Но я первый вопрос к Ирине, конечно же, обращу. Вот, росли мы, были у нас Пахматыми. разными движения, разные у нас были. Комсомольская, пионерское было движение «Октябрят», потом 90-е годы, Все это, конечно, приказало долго жить. Все и...
2: ушли в спортзалы и качалки.
1: Ну, не все, кто-то кто ушел в подвал, и там всякое бывало в истории да. нашей страны. Подполе
2: в любом случае. В
1: любом случае, подполе. А сейчас появилось российское движение школьников. Это вот такая новая пионерия или как?
2: Ну, появилось-то оно не сейчас, а целых пять лет назад указом президентом. Это общероссийское детское общественное государственное движение, где ребята со всей страны, причем от 1 до одиннадцатого класса, могут входить в актив данного движения и развиваться по разным направлениям. да, направление, наверное, вот только в этом году мы начали привносить совершенно новые принципиально, а так достаточно традиционные, классические, это были и есть и экологические, и добровольческие. Вот мы сегодня начали с того, что сегодня доброволь... добровольное утро, да, и мы добровольно пришли программа, сюда. программа, называется, добровольная. добровольная да, все добро... это все добровольное. Кстати, да, участие в нашем движении добровольное, и у нас уже почти миллион школьников, которые добровольно участвуют каждый день в разных активностях по направлениям. Я я вернусь к перечислению, да, это экологи, добровольцы, экологи, добровольцы. это творческие ребята, которые и поют, и танцуют, и сочиняют, и ставят сценки, вот мы сейчас большой проект запустили как раз с институтом имени Щукина, школьные театры, у нас Ничего большие этого. успехи, да, мы в Пскове на день русского языка, день рождения Пушкина показали первые свои уже выступления, и уж приоткрою секрет, что в новом учебном году школьные театр уже, это есть такое поручение от и министра просвещения, и мы уже, собственно, ведем активную деятельность, в каждой школе в течение года появится школьный театр. Там, где они есть, окажется дополнительная помощь, да, мы там поможем ребятам с всевозможным реквизитом, да, мы записали с артистами театра и кино, с известными, в первую очередь, конечно, выпускниками «Щуки», известными курс для ребят и вебинары для Ничего преподавателей, себе. которые этим занимаются.
1: А будет какое-то перечисление, ну скажем так, постановок, обязательных к
2: Нет, у нас нет обязательных, но в чем прелесть еще института имени Щуки, Щукинского института, Щуки уже все заговорилось, как на утро воскресенье. Да, утро воскресенье. Надо помочь. же еще запомнить все названия в том, что их репертуар в первую очередь основан на, на классике российской, а там как раз-таки, честно говоря, все ценности и все произведения, которые понятны и ясны нашей стране. И очень очередь. здорово,
1: на самом деле, что вы театром так и заботились, потому что вот я со своей уже стороны, со стороны взрослого скучного мужчины из бизнес-сообщества, скажу, что театр дает, конечно, огромное количество навыков, которые вот потом пригодятся любому да, человеку в бизнесе, в построении карьеры, там навыки, Сто необходимое.
2: Но я, кстати, закончу. Все-таки у нас есть еще два новых направления. Они традиционно назывались раньше РДШ наука, но мы в этом году пошли дальше. Мы сейчас работаем активно. У нас партнер Гиаскан, и мы занимаемся серьезной историей. Может быть, вы видели там, например, в преддверии Дня Победы над Ржевским мемориалом, соответственно, шоу-дронов. Да, шоу Это в том числе придумывали, запускали, помогали ребятам. Мы активно вообще в эту историю вовлекли робототехника, мы взаимодействуем с российским географическим обществом, ставим с ребятами эксперименты, поэтому у нас очень активно развивается вообще направление Радыша наука.
1: И вообще год науки и технологий, да, 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 давайте да, напомним да. нашим радиослушателям, идет.
2: И, и это очень здорово, и знаете, вот мне кажется, один из интересных моментов, возможность в этом направлении, обычно как активными ребята становятся заметными в каких-то там артистических историях, ну хорошо выступил на сцене, а так у нас активистская эскология, недавно провела в обществе знания, собственно, диалог с Илоном Маском. Именно она На была минуточку. ведущей да, этого прекрасного, скажем так, Эфира. Интервью. Девчонка всю жизнь мечтала Дашка мечтала абсолютно сделать физический опыт и не участвовала ни в каких конкурсах. И совершенно случайно сначала мы попросили ее провести интервью с Ковальчуком на Обществе Знаний, а потом с тем самым. Да, ее отметили и пригласили провести интервью с Илоном Маском. Поэтому вот наша вот он, наша гордость, лифт. да, вот, дорогие
1: и, друзья, тот самый социальный лифт. Теперь ее знают
2: не только в Калуге, нашли любимую активистку российского движения школьников. Еще одно новое направление, оно может быть тоже традиционное, я, наверное, перестану нахваливать. Все, кто хочет узнать больше о российском движении школьников, всегда могут зайти на наш сайт и в посмотреть. Который в
1: называется Эрдыша.
2: Да, Эрдыша в социальных сетях. Но у нас есть еще одна новая, новая история в традиции называется это гражданская активность, когда ребята участвуют в каких-то историях. И мы пошли немножко нетрадиционным способом, потому что воспитание всегда имеет отношение к питанию, и мы с Константином и Ивлеем Известным шеф-поваром, сделали большое направление шеф в школе. И у нас уже в этом направлении порядка 4000 РД-шефов. Ребята зарегистрировались. рд шеф Эрде-шефы. они выставляют баллы школьным столовым. На Минуточку. На минуточку, да. Вот мы привыкли в звездных Мишленах. Считать, что это самые модные рестораны. Ну, вы, больше... может быть,
1: привыкли в движении школьников. И... Мы
2: Я говорю о том, что традиционно мы привыкли, что хорошие рестораны отмечаются звездами Мишлена или какими-то еще баллами. А, вот вот мы... а мы, да, мы такими звездочками отмечаем школьные столовые, таким образом ставим свой рейтинг, в том числе и горячему питанию, по которому очень сильно все напрягаются в регионах, ну и вообще по качеству состояния столовых, да, потому что иногда. Когда очень хочется есть не на сломанных скамейках и с наличием салфеток, и когда тебе не грубят повара и серии «Ешь, что дают». Да, я уже молчу о том, что качество питания. Мы собираем фотографии. Это очень интересная история, и это, в перв... ну, мне кажется, чем самая крутая тема, тем, что ребята чувствуют, что к их мнению прислушиваются. Они хоть где-то могут повлиять на то, как, как организована жизнь в их школе. И это очень популярное направление среди родителей, которые... Ну,
1: родители, конечно, заботятся Потому о Потому что все таки
2: родители контроль, они понимают, что пришли в школу, им показали самые лучшие, ушли. А ребенок на следующий день приходит из школы голодный. И там, где все не очень хорошо, мы с Константином Ивлеевым приезжаем в эту школу, в этот регион. Мы за последние полгода с ним посетили порядка пяти субъектов, и Мурманск, и Нижний угу. Новгород, и в подмосковных двух городах побывали. И ребята просто ну, воспринимают эти проекты на ура.
1: Где самая вкусная сосиска в тесте?
2: Это у ребят лучше спросить про сосиску в тесте. Я думаю, что Константин скажет, что это не очень полезно Но он сам любит сосиску в тесте Если сосиска качественная Ну и молодому растущему организму Вполне почему нет
1: Зла золотые слова. У
2: ребят, да, да, ну, на,
1: на, на самом деле, ребят, здорово, что вы здесь. Во-первых, мы вас приветствуем. Первый раз на радио или уже такой да, опыт был? был, первый, был раз, опыт. первый опыт был. Да, уже был. Кать, где вы на были?
4: классном радио РДШ. На классном радио. У вас же есть свое радио. Да, у нас есть свое радио, классное радио
1: А как оно транслируется?
4: Оно транслируется и на сайте Российского движения школьников, и у классного радио есть свой сайт, где идет эфир. Также у Классного радио есть группа ВКонтакте, где. Клабхаус и свои подкасты. Изменю, да. Еще классное радио это не только как радио, там проходят прямые эфиры ВКонтакте, где можно наблюдать, как записываются эфиры. Также у Классного. радио. Это такое
1: модное, модное да, медиа. Да, да, да. Не какое-то, как у вас и... говорят, крис Классное Окучное, радио да.
4: это официальные СМИ с 2020 года.
1: На минуточку.
4: И у нас
2: проходят бесконечно конкурсы ведущих, поэтому ребята могут сами еще на них и поработать, поработать уже ведущими на классном радио, записывать подкасты, вести эфиры. И у нас даже бывают иногда звездные гости. Последний у нас был замминистр финансов, ну так получилось. А перед этим Николай звонит Сванидзе, когда мы клабхаус заводили вместе, попросили Николая Каджиевича с нами обсудить воспитание в школах. Это был интересный эфир, насколько я знаю.
1: Здорово, не каждое средство массовой информации может себе таких гостей позволить, а Российское движение школьников позволяет и проводит очень классные, интересные проекты, мы об этом поговорим во второй части нашей программы, а пока, дорогие друзья, если вы находитесь не за рулем, конечно же, зайдите в интернет, забейте в любой поисковик РДШ, Российское движение школьников, посмотрите, как много есть программ, и подумайте, если ваши дети или ваши знакомые еще не участвуют в программах РДШ, почему они этого не делают? Делают. Мы об этом поговорим дальше в нашей программе «Доброволец», а пока не переключайтесь, настройтесь на позитивное воскресное утро и хорошего дня через несколько минут, после небольшой паузы, мы вернемся в эфир радио «Комсомольской правды», программа «Доброволец», не переключайтесь. Доброволец.
0: Как дела, Россия? What's up, страна!
1: Воскресный эфир радио Комсомольская правда продолжает программа Доброволец. Здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Вадим Ковалев. У нас в гостях на радио Комсомольская правда Ирина Плещева, исполнительный директор российского движения школьников и активиста движения Екатерина Кидинова и Владимир Беляев. Здравствуйте, еще раз доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот как устроена работа движения школьников изнутри? Мы вот сейчас не будем слушать Ирину Плещеву, да, вот эту вот эту взрослую, состоявшуюся. Шкульца. <смех> Шкульца. Но на самом деле, вот кто посмотрит в интернете фотографии Ирины Плещевой, у меня Ирина всегда ассоциируется с такой старшей пионер-вожатый. Вот как <смех> бы, как бы имиджевой, да. Вы если увидите ее фотографию, потрясающая девушка, и вот очень она в, <смех> в образе здесь сочетается. Но мы, ребят, спросим: вот как это устроено внутри? Это же помимо школы, правильно?
4: Ну да, это дополнительное образование.
1: Вот вы пришли в школу, да. отучились, не сняла 6-7 уроков.
4: И дальше можно собираться первичным отделением. В школах вообще есть…
1: Первичное отделение.
4: Первичное отделение. Там они состоят из четырех направлений. Есть главный лидер, есть педагог, который этим занимается, и есть активисты. Вот. Значит, первичное отделение… Это отделение, которое, получается, участвует ну, вообще в региональном а, отделении Российского движения школьников. Обычно это школа
1: или это класс?
4: Это школа. Это, школа. это вот от школы идут угу. отделения. Вот. Также а, у некоторых школ есть медиацентры, у региональных отделений тоже есть медиацентры. А, может быть, Вов, ты продолжишь?
3: А, ну да, я хотел сказать то, что российское движение школьников оно разделено на несколько сфер, которые затрагивают а, все как бы сферы жизнедеятельности школьников. То есть они дают возможность реализовываться всем детям, а, всесторонне То есть они не только дают стар какой-то карьере именно в плане поиск себя, вот, а, но еще развитие в плане, допустим, у меня в школе это было ученическое, ученическое самоуправление. То есть где-то это, как у Кати, у это СМИ отдел есть свой же. Ну, понятное дело, что ученические советы внутри. Каждой школы они сейчас уже появляются почти во всех зданиях. Вот. И, и сами эти ученические советы они могут еще внутри распределяться на несколько разных направлений. То есть у нас тоже есть свои СМИ отделы. Но есть. это
1: все добровольно, нет такого, что а, вот да, я только в глаз. Так,
3: сегодня ты доброволец, завтра ты эколог. Да, нет, а, просто. Ну, допустим, в нашей школе у нас раз в год существует набор. То есть к нам приходят просто детишки, мы их там слушаем, а, спрашиваем, там, какие у них цели в жизни, какие приоритеты, ну, вот. какие у вас есть таланты. Ну, неважно, главное, какие есть таланты у человека, потому что. Получил, человек... вот, например, их нет. Вот если ты приходишь, говоришь, у меня нет талантов. Нет, ну любого Чего человека вообще? можно развить. То есть РДШ дает очень много возможностей проявить себя, потому что ты можешь найти себя везде. У них очень много программ. Вот. Очень,
1: очень здорово. А при этом... Есть какие-то знаки отличия, потому что вот в таких движениях, да, ну, вот еще же, давайте нашим радиослушателям напомним: еще до большевиков там существовали, да, детские объединения, были, были юнаты, да, и они там существовали за рубежом, там, кстати, вообще до 60-х годов. И вот там, конечно, какие-то знаки, отличия, какие-то, да, знаки. Да, какие да. Вот сейчас это есть. Они есть. Вон
3: вот правильно в самом начале эфира упомянули о произведении Гайдара. То есть, ну, если прям брать с самого начала, Тимур и его команда. Команда. То есть, наглядный пример, вот тимуровцы они что? Они носили красный значок это пионерский, и, конечно, у них был еще галстук. Тогда это был галстук красный. Сейчас, поскольку уже все немножко расформировалось, то ну, мы также не немножко совсем <laughs> все мы, мы все равно также носим и галстуки у нас есть. И сейчас появляется с развитием Мордаша новая униформа. У нас появляются новые знаки это футболки, всякие сменные мешки уже есть. Мы как...
2: наушники сделали Да. Сделанные. На самом деле, я еще немножко ребятам добавлю. С одной стороны, Стороны, хочется уйти, да, потому что мы привыкли, что кажется, что это пережитки прошлого, да, поклонение такая, да. пеплу. Да, но мне кажется, все-таки это переда такая, да, передача огня, как есть, знаете, известная цитата, потому что мы просто решили сделать это более современными. Да, там. Вот я, например, борюсь с одной историей под названием Членские билеты. Я пришла, мне говорит: у нас куча членских билетов, мы должны их выдать. Я, говорю, я вас умоляю. Я говорю, давайте. Ну, ребята, мне будем выдавать членские билеты. Но это же важно, вот у них там все прописано. Мы сделали там сейчас цифровую план платформу с осенью запустим, где у ребят будет просто свой а, значок, Ой, мы выдадим значки, на каждом будет номер, ну, на значке, и это там пароль и логин в их, в, в oh, их да. учетной записи на сайте. Там все их возможности, там ну как бы там там подтверждение того, что они являются активистами, если вдруг что, ну, как бы нужно будет выдать там документ, почему они там были на каком-то мероприятии или еще что-то. но я, я, конечно, стараюсь, ну, насколько это возможно, переделать, но я столкнулась с очень интересной историей, нам казалось, мы провели исследование с Российским центром изучения общественного мнения, да, там, и по названию, Фёдорова, мы, да, 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 и, по названию и по названию, и то, как должен выглядеть мерч современный, и когда мы как бы, начали обсуждать историю, а давайте как-то переименуемся, но как-то сложно звучимо, давайте вот такое вот сделаем вид, тестируем на группах для активистов, которые не состоят в российском mm -hmm. движении школьников, это современные... Даже ребята, они говорят, не, вот, вот то, что сейчас есть, нам не нравится. У нас там белое, синее, э, как скажем так, кружочки такие, э, можно посмотреть эмблему. И мы начали там ну, э, с граффитистами разными, современными шрифтами писать, начали ходить хай... Ко мне приходит актив, который уже ну как бы не первый год в РДШ, говорит, не надо, у нас, вот это наше. И мы, во-первых, ушли от, перен... от того, чтобы переназвать, то есть мы приняли решение, что ну, российское движение названия, школьников останется российским движением школьников, потому что имя дается при рождении, грубо говоря, и сейчас уже переименовываться было бы странно. Для ребят, Скажите которые...
1: об этом, Тимоти. Да,
2: для ребят, которые долго лет, много лет в движении, и это для педагогического состава, и для Лиги вожатых, это очень важная тема. А для тех, кто приходит в новый проект, например, как киберспорт, мы запустили большую лигу киберспортивную РДШ и провели уже первый кубок, да, они уже приходят под конкретные проекты, и для них уже там майки, мерчи и значочки, это уже вторично, но они с удовольствием это носят, пройдя ну, такие мероприятия. Ну, слушайте, мероприятия. вот вы вспомнили
1: Валерия Федорова, которому мы передали привет, он очень любит мерч носить вот с разных мероприятий, но на самом деле, мне кажется, это очень круто, что есть какие-то знаки отличия, да, что это. они позволяют чувствовать общность да, с рядом людей, а значки так это вообще очень корпоративно. Ну, как это еще больше внимания,
3: то есть ты, допустим, идешь по улице, на тебя обращают очень большое внимание люди, Людей. Может быть, кто-то даже подойдет спросит, а что это такое? Может быть, я там своего ребенка захочу тоже в это движение отдать, чтобы он там развивался.
1: Владимир, ну часто... во вот про значки вам-то грех не рассказать. Я вижу у вас не только значки, у вас там и медали есть. Вот расскажите, это за, за, за а... что вы, вообще? Ну это медали? я
3: учусь, поскольку в кадетской школе. Так. Я с кем Конечно, ну безусловно, у меня есть медали, которые выданы э, самим министерством образования в плане, ну какие-то памятные медали есть. Две медали за за Отличную учебу, вот. И еще у меня есть медали, которые я считаю что это были выданы за мою активную общественную жизнедеятельность в школе, а потому что я являюсь претендентом школы, лидер школьного актива РДШ, mm. вот.
1: Девчонки И... обращают внимание на медали. Конечно. у нас,
3: поскольку девочки тоже в классе есть, поэтому у них самих есть медали. У нас ученический совет тоже состоит из, конечно, тоже женского коллектива, вот, поэтому у самих у них...
2: Вообще, более общественно активно. Тоже есть
3: награды свои. Я не сексист, у меня даже есть друзья среди женщин. Это очень удачная Безусловно, что именно касаемо, наверное, необычных школ, а вот именно как моя, наверное, кадетская, потому что тут же... Ну, что что представляют себе люди, когда что это название. Наверное, просто, типа, спорт винтовки срыва. Нет. К Кадет, я вот представляю себе каз казарму почему-то. Нет, ну, типа, да, вот такие какие-то обыденные представления. А почему? Почему? Мы так же, как и все, у нас есть... Свой старший вожатый, который также у нас ученический совет подключен к российскому движению школьников. Мы участвуем в очень
1: многих конкурсах, выезжаем на всякие мероприятия. А вот округа... эти старшие вожатые, Ирина о них уже упомянула, вот э, те, кто работает непосредственно с детьми в школах, это же необычный учитель, или это обычный учитель, то это люди? У нас Ну, это... ребята,
2: наверное, про свое расскажут, а я вообще расскажу, как по стране. У да, нас это...
3: Ну, у меня это... это лично учитель географии, вот. mm -hmm. и у него дополнительная деятельность,
1: он вожатый РДШ. Вот. И он получает за это ну, некую там, преференцию, ну, какую-то
2: не, доплату. В большинстве случаев ну, в Москве, скорее всего, а в большинстве случаев нет. Это больше такое, потому что они не могут по-другому. Всегда находится человек, которому нужно больше, чем всем остальным. Но в этом году у нас, собственно, спасибо президенту, у нас 10 пилотных регионов, где у нас появляются в школах навигаторы детства. Это советники по воспитанию так называемым, которые вот очень сильно обсуждали в январе месяце. Это ставки, которые уже люди будут получать зарплату. И они он уже
1: заниматься только воспитанием. И
2: он будет заниматься только Слава воспитанием. Причем не только российским движением школьникам, а всеми, всем спектром детских общественных организаций. То есть у него задача навигировать ребенка по тем траекториям общественным, которым интересно. Хочет идти ребенок в юнармию, там папа военный и прочь, мама военная хочет пройти дальше. его вот отправляют там в юнармию. Да? Хочет заниматься волонтерством, вот вам добро не уходит на каникул, есть большой волонтерский проект для ребят. А не да,
1: хочется ничего?
2: вот как э, на наши, на наша современная девушка, которая занимается в медиа, и ей интересна эта история, пожалуйста. У нас есть РДШ-хаус, у нас есть э, все что возможно по работе со СМИ. Да? там Хочет заниматься, э, собственно, порядком на дорогах. Есть целый ЮИД, да, в который в свое время Наташа Агре, собственно, создавала. Это юные инспектора общественного движения. То есть любая возможность, которую вы хотите. Хотите, участвовать в конкурсе «Большая перемена» и так далее. Задача ребят в эту историю навигировать. Плюс, конечно, очень большое разнообразие как раз-таки по научным историям, вот мы сейчас пытались привести в порядок, есть и кружковые движения, есть и Сириус, столько всех программ, мы сейчас собираем все в одну кучу, чтобы у навигатора детства, у этого, была опция и понимание, как ребят в эту историю распределять. Я вам хочу сказать больше, у меня есть личный эксперимент, я когда в РДШ пришла, я устроилась в Люберецкую школу педагогом организации Звучит. Да, педагогам-организаторам. В этот момент я поняла, что как сложно сегодня современным вожатым, педагогам-организаторам или замам по воспитательной работе все это учесть.
1: Очень сложно. Мы об этом поговорим во втор... в третьей уже части нашей программы. Ирина Плещева, Екатерина Кединова и Владимир Беляев в гостях на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Доброволец вернется ровно через минуту. Доброволец.
0: Настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио комсомольская правда. Живи настоящим. Доброволец.
1: Снова в эфире программа Добровольцы. Меня зовут Вадим Ковалев в студии Ирина Плещева, исполнитель директор российского движения школьников, Екатерина Кединова, активист российского движения школьников, участница проектов. И Владимир Беляев, также активист российского движения школьников. Еще раз доброе утро, друзья. А вообще, вот в школе вы общаетесь да, каждый день со сверстниками, с коллегами. Вот быть таким патриотически настроенным это нормально, это модно, это кринжово, как говорят не ну, скорее молодежь но ну, это плохо. Популярно, а, ну... популярно
4: быть патриотичным сейчас в российском движении школьников это очень приветствуется. Это... это среди актива, да.
2: Кать или у вас например одноклассники, которые не. Состоят, побольше, есть, одноклассники,
4: да. конечно есть, которые не патриотичны, но а, можно же с ними поговорить на эту тему и скорее всего переубедить ну, переубедить ну, потому да. что
1: есть там что греха таить вы сами это все знаете есть разные деструктивные да там молодежные субкультуры да и много разных групп в социальных сетях которые э, так или иначе влияют на ребят ну вот в целом температура по больнице э, нормально относится к нашей истории к нашей стране как да. ну да
4: все в принципе хорошо относятся
1: кто сейчас вот кумир для современного там, подростка школьника
4: ну, я думаю какие-нибудь тиктокеры как Даня Мелохин или а...
3: Певец Моргенштерн, может ну, быть.
4: Может быть, да.
1: Может быть, почему? Ну, может, может быть, можно. не было. Слово
4: Я не знаю, как правильно.
1: Я по сторонах и не читал, но осуждаю, как-то. Ну, то есть вот какие-то люди из социальных сетей, да. А я не знаю, есть там кто-то из других, что называется, миров, но может быть кто-то ученый какой-то популярный, Илон Маск.
4: Это, ну, может быть, Илон Маск.
1: А... Я, я думаю, относительно
3: российского движения школьников, наверное, является самым таким настоящим кумиром это Сергей Рязанский, наш русский да, космонавт. Потому что он один из председателей российского движения «Школьников». Он а, помогал создавать это движение в нашей стране. Вот. И вы как бы его лично знаете, видите регулярно, ну, да? Да, да? классные
4: встречи очень часто. В этом будем.
3: году он даже выпустил еще свою третью книгу, которую он сделал для детей. Вот, то есть я думаю, что слушателям необходимо ознакомиться с его творчеством, потому что, во-первых, он, помимо того, что он ученый, он еще фотограф. Он делает просто он уникальный... космонавт
2: и герой России. Да. И он, и, и он,
3: дел... <свят> да. он делает уникальные снимки из космоса и все выкладывает в инстаграме и вконтакте но он не скучно так рассказывает?
1: нет вообще нет, он очень интересно. интересный
3: он молодежный достаточно
1: и есть возможность как я понимаю да, для каких то самых ну наверное активных ребят и даже участвовать в каких то всероссийских мероприятиях да? конечно. конечно
2: у нас вообще есть такой формат как классные встречи он называется это как раз таки беседа с лидером общественного мнения у нас очень много известных людей участвую в таких историях. Ребята могут подключаться из регионов по Зуму, тоже задавать вопросы. Мы они Периодически наши лидеры мнения, приезжают в регионы, просто сейчас ковид иногда, как это, карты немножко путают нам, но все равно мы пытаемся это делать. Но ребята, вот сейчас сказали про Сергея Николаевича, действительно его очень любят, потому что все-таки настоящий неподдельный интерес к школьникам, он всегда очень ценится, потому что очень много известных разных людей, не буду их сейчас перечислять, но вы все их знаете, стоит сказать фамилию, и все скажут, о боже, я бы тоже с ним хотел пообщаться. Но поверьте, с учетом того, что этих людей больше интересуют они сами, чем школьники, соответственно, вот среди актива, конечно, они такой популярностью не пользуются. И
1: я знаю, что есть возможность также у ребят ездить в Артек, в Орленок. Вот это все возродилось, да, неким образом. А -а -а. Сириус появился.
2: Да, во-первых, сейчас очень интересно... Я, кстати, в первое средство массовой информации, где я, наверное, это расскажу. Ну, во-первых, да, у российского движения школьников есть свои смены и в Артеке, и в Орленке. у нас свои квоты. Вот у нас сейчас по параллельно Для проходит. ребят это бесплатно. Для ребят это бесплатно, кроме поездки, но мы стараемся периодически искать через регионы субсидии. Ну, то есть именно проездная история, потому что, ну, как бы это даже в мои годы я в Орленок собирала деньги на путевку. И у меня 2004 что ли, год был, я, мы ходили всем моим классом по предприятиям моего поселка, там, директору завода и прочее собирали там, полторы тысячи рублей на поезд в Орленок. Ирина
1: Плещева рассказала про свой опыт взаимодействия с бизнес-сообществом и радио правда правда», всегда самое актуальное. Так, нет,
2: я о чем хочу сказать. Есть такой лагерь. Российский детский центр Смена. Он находится на, тоже на Черном море, недалеко от Орленка. Вот мы договорились с Министерством просвещения, с руководством данного лагеря. У нас же все хотят заниматься только талантливыми детьми, потому да, что в Артек, и в Орленку ну, едут круглые отличники, которые успевают в учебе, в общественной деятельности и так далее. Но ну, есть еще дорогие коммерческие путевки, это никто не отменял. А мы сделали в этом году, это в конце августа пройдет смена 400 человек российского движения школьников, из них мы отдали 50. Человек это квота для детей, которые стоят на учете. О, как. И для, с ними будет отдельная программа, с ними будут заниматься отдельные педагоги. Мы взяли хорошие технологии, в том числе там, в Нижнем Новгороде есть такое, называется дома Это уже известная, запатентованная история. Работают давно люди с наставниками, готовят педагогов. И мы хотим, чтобы ребята, скажем так, лидеры общественного мнения, скажем так, активные, но в другом, тоже попробовали по-другому почувствовать внимание людей и системы да, образования очень, государства к ним. Очень, Они никогда очень, так не очень поедут часто
1: Активность, да, она может выплеснуться просто в разных, в разных направлениях. А ну, тут, наверное, да, задача тут для тоже.
3: Для детишек важно то, что перевоспитание само их. Наверное, если им показать им на сторону, какие еще есть в мире, они, наверное. Ну, что
2: их ждет не только да. зло и порицание, а что есть возможность, ну, как бы, получить, Их могут похвалить за какую-то,
3: допустим, хорошую деятельность, полезную. Вот. То, что. Они, может быть, у себя в голове что-то переключатся у них, и они станут там вести себя по-другому.
1: Я знаю, что есть какие-то у вас проекты, ну, скажем так, в сфере такого общественного контроля. Вот если что-то не устраивает в школе, может быть, Нет. есть, как, есть какая-то, не знаю, там, ситуация неправильного поведения кого-то, либо может ли человек куда-то написать вам,
2: ну, Во-первых, во да, но у нас могут и написать и нам, и могут к руководителю регионального отделения, своему наставнику прийти. У нас очень много ребят самоорганизовывающих, да, гражданского общества, вот, которые самоорганизовываются. Да. У нас есть попытки, но мы сейчас хотим это сделать системной истории, помогать ребятам, которые вдруг попадают под всевозможный буллинг. Да, это вот, ну, я думаю, что перспективный тоже проект для движения. Но возвращаясь к сложным ребятам, и тому, что мы там во Всероссийском детском центре будем делать такой эксперимент, мы еще в этом году начали я об этом говорила, Киберлигу РДШ. У нас плюс 30 тысяч новых активистов, которые никогда ни в чем не участвовали. Они пришли на отборочные, прошли в финал, мы их посвятили. Вот у нас был большой школьный пикник в гостином дворе в День Пионерии. Да, вот мы таким образом потихонечку пытаемся этот день переделать. И у нас было даже посвящение, мы вручали этим ребятам значки, хотя они до этого никогда ни в чем не участвовали. А потом сходили в приют для бездомных животных, посадили с нами деревья. 9 мая ходили, устраивали концерты э, нашим ветеранам. И они получили значок. Знаете, как у нас была песня, ну, кроме гимна Российской Федерации. Мы попросили Люсю Чуботину и выкупили права. И теперь прекрасная, далеко, в новом исполнении совершенно чумовой вообще вариант является она теперь будет гастролировать эта Интересно. песня а она является эксклюзивной для российского движения школьников таким нашим неформальным гимном
1: спасибо вопрос Катя. вот современного молодого человека вашего сверстника вот чтобы он нормальным человеком вырос да имел семью работу какую-то устроенную жизнь вот как с ним на ваш взгляд надо взаимодействовать в детские годы с ветеранами встречи организовывать деревья сажать или что-то еще
4: мне кажется, ну это безусловно нужно, но еще нужно понимать, у каждого же свой кумир, и нужно делать встречи с этими людьми, чтобы ребята могли на равных общаться с этими людьми. Еще можно проводить различные встречи. Я даже не знаю, честно.
1: Владимир, помогайте. Ну, а вопрос конкретно, что... Да. Но вот опять-таки, вот что вы считаете важным сейчас? Нас слушают семьи, может быть, да, сейчас с детьми. Вот ребенка надо отвести на какое-то памятное место, посвященное событиям Великой Отечественной войны. С ребенком надо разговаривать. Вот что приоритетнее. Ну почему? Нет, ну тут если говорить о каком-то
3: патриотизме, то, наверное, важно сказать о патриотическом больше сознании. То есть это понятное дело, что мы все должны чтить память погибших на год Великой Отечественной войны, что 9 мая, безусловно, должно быть остаться всероссийским праздником, даже международным. День Победы. Вот. Ну, наверное, российское движение школьников больше дает возможность именно понять вот это вот патриотическое в понять то, что я являюсь частью этого большого единого организма, в смысле моей Родины, вот, это то, что я ее люблю, за что? За то, что вот она дает мне такое возможность, за то, что э, здесь такие у -у -у. вот приоритеты, за то, что такой старт. Аполодий
2: говорит просто про личный пример, на самом а деле, мы, мы, можем, мы можем сколько угодно своим детям говорить, там, не ври, да, там, не кради, не переходи на красный свет, но если мы у них на глазах будем так поступать, он скажет, так, меня вот здесь и обманывают. Да. Федор Конюхов офигенную историю сказал. Он сказал, что когда наши проиграли футбол, я заплакал. Я заплакал не потому, что они хреново играли, простите, а потому, что Россия проиграла. Вот это общее сознание. И вот когда да ребята примерно уже... так реагируют, да. они понимают, что не, не вот эти какие-то бегают там на... и пинают Миллионеры. мячик, а это наша страна проиграла. Вот это и есть... Ну, я бы,
1: Ирина, тут с вами поспорил бы и со сборной Черчесова нашу страну не ассоциировал. Они играли
2: под нашим флагом.
1: Играли под нашим флагом. Ну, а мы подводим итоги эфира. Вот один мой коллега Алексей Виндиктов, он учитель истории с 20-летним стажем, он всегда говорит, что на ребенка влияют три институции: вот школа, семья и подворотня. И вот от того, как много добра, как много заботы, энергии, каких-то моделей поведения мы дадим в школе и в семье, зависит, сколько человек наберется в подворотни. Поэтому, друзья, говорите с детьми, общайтесь с детьми, отдавайте их в правильные такие инициативы, как российское движение школьников. Подробнее о о котором можно узнать на сайте РДШ. Ирина Плещева, Екатерина Кедимова, Владимир Беляев в эфире «Комсомольской правды». Вадим Ковалев был ведущим этого эфира. До новых встреч в программе «Доброволец». Программа создана при финансовой
0: поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.